0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich euch ein wenig Einblick in meine persönlichen Erfahrungen als Aktivistin geben. Die Reaktionen der Menschen, die wir erreichen, sind spannend und regen zum Nachdenken an. Sind aber auch immer wieder Ansporn weiterzumachen. Denn eines ist sicher, wir geben nicht auf, bis jeder Käfig leer ist. Wir veranstalten regelmäßig Kundgebungen in diversen Stadtzentren zu wechselnden Themen zur Tierausbeutung. Wie darf man sich das vorstellen? Wir haben ein Zelt, an dem man auf den ersten Blick erkennen kann, um welche Organisation es sich handelt, nämlich den VGT, den Verein gegen Tierfabriken. Darunter stellen wir Tische auf, auf denen sich Informationsmaterial für Interessierte findet. Darüber präsentieren wir Bilder und Transparente, die die Realität der Tierhaltung zeigen und einen entsprechenden Kontrast zu den weichgewaschenen, an der Wirklichkeit vorbeigehenden Bildchen der Tierausbeutungsindustrie zeigen. Dann sprechen wir die Menschen direkt an, um sie für unser Anliegen zu gewinnen. So auch an jenem Samstag im schönen wonnemonat Mai im Zentrum einer mittelgroßen Stadt in Österreich. Das Thema war in diesem Fall Schweinehaltung, von denen ein Großteil noch immer auf sogenannten Vollspaltenböden dahin vegetieren müssen. Das sind Betonböden mit Schlitzen, durch die Sie Ihre Exkremente drücken, sodass Sie die sechs Monate, die Ihr Leben dauert, direkt über Ihren Ausscheidungen leben müssen. Sie leiden an Erkrankungen der Atemwege, an Gelenksentzündungen unter anderem. Darüber hinaus sind Sie so zusammengepfercht, dass Sie sich gerade mal niederlegen können. Es gibt nichts, womit Sie sich beschäftigen können. Deshalb ist Ihnen langweilig und so beginnen Sie, sich gegenseitig anzuknappern. Blutige Schwänze und Ohren sind die Regel in dieser Haltungsform. Viele Menschen wissen es nicht. Woher auch? Wird ihnen doch in dem Werbefilmchen das glückliche Schwein gezeigt, das über die Wiese galoppiert, das es in Wahrheit nicht gibt. Oder zumindest nicht so, wie es suggeriert wird. Denn von den drei Millionen Schweinen in Österreich leben gerade mal 0,05% in Weidehaltung. Das sind 1500. Demgegenüber vegetieren 2,4 Millionen Schweine auf Vollspaltenböden dahin. Man kann also noch nicht einmal sagen, dass die Werbung der Fleischindustrie lügt. Dennoch vermittelt sie den Eindruck, als wären alle Schweine so glücklich. Und das ist zumindest ethisch bedenklich. Wenn es schon keine Lüge ist, so ist es eine bewusste Irreführung. Die KonsumentInnen hin wiederum sind mit dieser Irreführung sehr zufrieden. Denn wenn es den Schweinen eh so gut geht, dann kann man ja weiter ihr Fleisch essen. Eigentlich eine wunderbare Sache, an der alle ihre Freude haben. Die Industrie, die erfolgreich ihre Tierleitprodukte weiter auf den Markt bringen kann, ohne damit belästigt zu werden, die wahren Haltungsbedingungen für jedes davon zu zeigen. Die KonsumentInnen, die an ihrem Verhalten nichts ändern müssen, denn es ist eh alles in Ordnung. Wir sind alle so unschuldig wie ein frisch geborenes Kälbchen. Es scheint fast, als würde es eine heimliche Vereinbarung darüber geben, dass die einen verheimlichen, damit sich die anderen weiterhin gut fühlen können. Und dann kommen plötzlich so ein paar AktivistInnen daher und meinen, sie müssten diesen Wohlfühlmodus unterbrechen und mit der Wahrheit, sprich den echten Haltungsbedingungen aufwarten, die nicht gezeigt werden sollen, die wir nicht sehen wollen. Gebt doch die Bilder weg, die Kinder werden traumatisiert davon muss ich mir sagen lassen. Ja, es sind schreckliche, verstörende Bilder, die nicht nur Kinder traumatisieren können. Aber warum traumatisieren diese Bilder? Weil sie Lebewesen zeigen, von denen wir intuitiv wissen, dass sie genauso leben wollen wie wir, in Freiheit, Würde und ohne Schmerzen. Doch diese Bilder machen uns klar, dass wir diesen fühlenden Wesen alles nehmen, was sie haben. Ihre Freiheit, ihre Lebensplanung, ihre Freude, ihr soziales Miteinander und ihnen enormes Leid und unendliche Schmerzen zufügen. Die einzig wirkliche Antwort darauf wäre, die Industrie, die dieses Leid verursacht, nicht mehr zu unterstützen, sodass es keine Tiere mehr in Unfreiheit gibt und daraus resultierend auch keine Bilder. Das ist doch alles gefälscht, sagen andere. Es ist eine wunderbare Umschreibung für Das will ich nicht glauben. Deshalb glaube ich es nicht und deshalb darf es nicht stimmen. Da ist es ziemlich egal, wie viele Beweise man vorlegt, die lapidare Aussage, ich glaube das nicht, macht jede weitere Diskussion sinnlos. Andere sagen, sag mir, bei welchen Bauern das ist, sonst weiß ich, dass es irgendwo im Ausland ist. Abgesehen davon, dass es eine heikle Sache ist, persönliche Daten preiszugeben, würde wohl das auch nichts nützen. Denn dann kommt sofort die Erwiderung, dass es eben bei dem einen Bauern so ist. Das ist bloß ein schwarzes Schaf, wie es sie überall gibt, wird dann behauptet. Und alle anderen sind Vorzeigebetriebe, in denen die Tiere zu Tode gestreichelt werden. Damit ist die Welt wieder in Ordnung und man geht. Ihr seid eine Belästigung, ist auch zu hören. Ja, das sind wir und das ist auch gut so. Denn die meisten Menschen leben so vor sich hin, leben ihr eigenes Leben, indem sie trotzdem alles machen, wie es alle anderen tun. Denn das, was alle anderen tun, das ist normal. Wobei man normal mit richtig und gut gleichgesetzt wird. Denn was alle machen, kann nicht falsch sein. 90% der Menschen essen Fleisch. Und davon viel zu viel. Diese harmonische Idylle wird plötzlich aufgestört. Auch wenn man nur auf die Machenschaften in der Tier- und Entertainmentindustrie aufmerksam macht, ist darin die Aussage impliziert, warum bist du ein Teil der Tierausbeutungsindustrie? Warum müssen die Tiere für dich leiden? Die eigentliche Belästigung sind nicht die Bilder an sich, sondern die Fragen, die sie provozieren. Ob nun ausgesprochen oder nicht. Denn man muss sich eingestehen, wenn ich Fleisch esse und tierliche Produkte zu mir nehme, gebe ich meine Zustimmung zu dieser Art der Ausbeutung. Ich bin auch daran schuld. Deshalb sind all diese Aussagen letztendlich ein positives Zeichen. Denn die Menschen, die sie tätigen, haben die Bilder wirklich gesehen und ein Nachdenkprozess setzt ein. Deshalb machen wir weiter. Deshalb geben wir niemals auf. Zusammen geben niemals auf. Mensch und Tier zusammen geben niemals auf, so wie ein. Thanks, sind eine Belästigung, eine Störung mitten im normalen, gut geölten Ablauf der Normalität zwingen Menschen zu sehen, was sie nicht sehen wollen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Selbst wenn es nur für einen Moment ist, so reißen wir sie aus ihrer Wohlfühlwelt, in der sie alles richtig machen, weil sie es machen, wie es alle machen. Ein Leben zwischen Arbeit, Konsum und Freizeitbelustigung, zwischen Geld verdienen und Geld ausgeben. Und plötzlich ist ein Aufruf, genau dieses wohlbürgerliche, gesittete Weltbild in Frage zu stellen. Hinweis darauf, dass die Gewohnheiten, die sich auf den Tellern spiegeln, den Planeten zerstören. Wenn einem das Tierwohl schon egal ist. Darauf, dass unser überbordender Konsum viel zu viele Ressourcen verschlingt. Man hört es nicht gerne. Eigentlich will man es überhaupt nicht hören sich von niemandem sagen lassen, dass alles, worauf man über Jahrzehnte so stolz war, Leid für Milliarden von fühlenden Lebewesen bedeutet. Dass wir nicht nur die Tiere quälen, sondern auch die Erhaltung und vor allem die Fütterung dazu beitragen, dass 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern müssen, weil wir ihnen die Grundnahrungsmittel vorenthalten, damit wir sie an unsere sogenannten Nutztiere verfüttern können dass wir den Großteil der verwertbaren Kalorien nicht nur den Ärmsten der Armen vorenthalten, sondern sie durch die Türe schleusen, damit daraus Gülle wird, die die Böden übersäuert und in manchen Regionen das Trinkwasser ungenießbar werden lässt. Dass wir durch den Antibiotikamissbrauch Zoonosen und antibiotikaresistente Keime züchten. Diese Botschaften bohren sich wie ein Stachel ins Fleisch, dem man nicht mehr los wird. Denn es ist schwer, hinter eine einmal gemachte Erkenntnis zurückzufallen. Wir sind die Störung der sogenannten Wohlanständigkeit, ein Angriff auf die Bequemlichkeit des Gewohnten. Deshalb werden wir angegriffen, als radikal, im umgangssprachlich schlechten Sinn des Wortes, extrem und militant diffamiert. Wofür? Dafür, die Wahrheit zu sagen, die kaum jemand hören will. Aber das Artensterben, der Klimawandel und die Häufigkeit von Pandemien wird uns irgendwann dazu zwingen. Es ist nur die Frage, ob es dann nicht zu spät ist. Vielleicht haben wir noch eine Chance, als Menschheit zu überleben. Doch dazu ist es notwendig, dabei zu bleiben, die Belästigung, die hoffentlich genug Menschen zum Umdenken bringt. Doch ganz egal, wie sie uns beschimpfen, uns bekämpfen, versuchen uns mundtot zu machen, zu diskreditieren, wir werden nicht aufhören, nicht aufgeben, bis der letzte Käfig leer ist und die letzten Mauern in den Köpfen niedergerissen sind. Bis sich eine neue Ordnung etabliert hat, die es ermöglicht, dass sich die Erde, die Arten und die Menschen regenerieren. Eine Ordnung basierend auf Love, Peace and Tour.